0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza, en donde junto con médicos y especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García y el día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Alan Joseph, quien es cirujano general de Cristus Muguerza Hospital Cumbres. ¿Cómo estás, doctor? Todo excelente. Gracias, Luis, por la invitación, por estar aquí en tu espacio. Muy contento, muy
1: entusiasmado por la plática que se nos viene.
0: Lo prometido es deuda. Creo que lo habíamos platicado y te había invitado en otras ocasiones y se nos dio, ¿no? Ya hasta que se nos hizo. Ya estamos por acá, exactamente. Y creo que vamos a tocar un tema bastante interesante para todo el público en general. ¿Qué es lo que pasa en el quirófano? ¿Qué es lo que un cirujano general atiende? ¿Cuáles son esos pues esos mitos, esas realidades de lo que ocurre en un, en un quirófano. ¿Cuándo me debo acercar a un cirujano general? Etcétera. Y, y por ahí quiero empezar. ¿Cómo ves? No, Pues me parece perfecto. Vamos a platicar un poquito de, de todo un poco, como dicen. Así es. Y quisiera empezar a que le expliques a la gente cuáles son, cuáles son esas patologías que un cirujano general atiende. Fíjate que es una pregunta bien importante y te voy a decir por
1: qué. Hasta hace seis meses, mi abuelita me preguntó: Mi hijo, tengo una comadre que tuvo un accidente y se rompió un par de huesos. Te la voy a mandar para que la revises y le hagas cirugía. Y le dije, abuelita, pues es que eso yo no es lo que hago, no es mi tipo de cirugía. Porque a veces asociamos la palabra cirugía general con todos los tipos de cirugías. Mi tía, oye, pues una comadre sí que hace unos arreglitos, una lipoescultura, te la va a mandar para que le hagas tú la cirugía. Pues tampoco va por ahí. Así, Así es. que. La forma más sencilla de explicar lo que hacemos es platicarles qué es lo, las enfermedades que más comúnmente vemos. Vemos enfermedades de vesícula biliar, enfermedades de hernias, enfermedades intestinales como apendicitis aguda, divertículos, hernias que causan reflujo, problemas de hemorroides. Es una gama bastante amplia, ¿no? Okay. Por ejemplo, no sé si sabían... Hace dos, tres años operaron al Papa Francisco. Operaron al Papa Francisco de una cirugía de divertículos. Ok. Y hace un año lo operaron de una hernia en la cicatriz. Ok. Así que esas cirugías las hizo un cirujano general. Eso sí te toca a ti. Es correcto. ¿no? Si el Papa Francisco hubiera llegado a nuestros hospitales, nosotros hubiéramos sido los encargados...
0: De esas cirugías. Creo que haces una muy bonita aclaración. O sea, no todos los profesionales que entran a quirófano atienden lo mismo, no? O resuelven lo mismo. Para eso hay diferentes especialidades. Traumatología y ortopedia, ginecología y obstetricia, cirugía general, entre otras, no? Pero creo que aquí haces eh, un hincapié muy interesante. No todo lo que entra a quirófano lo atiende un cirujano general. Atiende ciertas cosas y creo que las, las patologías, como bien lo mencionabas, esas patologías eh, que mencionabas ahorita uh -huh. empiezan con un dolor abdominal, no? Es lo más frecuente. Ok, de hecho, muchas
1: veces nos consideramos como especialistas en el dolor abdominal o comúnmente llamado el dolor de panza. Ok, nos volvemos expertos en andar palpando, que es revisando o tocando todas las panzas para determinar la causa del dolor. Muy bien. Muchas veces nos preguntan, doctor, pues tengo un dolor de panza, ¿qué medicamento me tomo? ¿Qué estudio me hago? Y un dolor de panza es una variedad infinita de enfermedades. Puede ser un dolor de panza por una hernia, un dolor de panza por una infección estomacal, un dolor de panza por unos divertículos, un dolor de panza por una colitis. Total, hay okay. una infinidad de cosas, ¿verdad? Y yo okay. siempre digo, pues no es lo mismo si te voy a dar un tratamiento para un dolor de panza que es por gastritis o si tienes un dolor de panza por una apendicitis aguda. Okay. En una son medicamentos, en otra te tengo que operar de urgencia. Así que siempre la recomendación es dolor de panza, ve a consultar. Ve okay. con tu médico de cabecera, ve con tu cirujano de confianza, ve con tu gastroenterólogo una revisión para ver por qué tienes ese dolor de panza, ese dolor de abdomen y poder darte el tratamiento adecuado.
0: Muy bien. Y en estas, porque ya lo hemos repetido pues desde, desde el inicio de la conversación, sí. si pudiéramos encasillar como las diferencias en el sentir, o sea, en ese, en ese dolor abdominal y poder orientarlo a estas patologías que mencionabas, qué, qué tips o qué o qué datos le podrías dar al, al público que nos está escuchando? para poder decir ok tengo un dolor abdominal pero hoy pues sabes que si, si el dolor es de este tipo es en esta zona es más me acerca más a que mi, estoy teniendo problemas con mi apéndice ya. o que estoy teniendo problemas con la vesícula o que puede ser algo como lo que mencionabas ya sea un pólipo eh, diverticulitis etcétera uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos así pues resumirlo tal vez el ABC del dolor abdominal, ¿cómo lo podríamos llevar? Ya, eh, pues hay como varias etapas. Okay. Primera
1: etapa, cualquier dolor abdominal yo recomiendo que vayan al médico. Muy bien. No se automediquen, no le pregunten a la vecina, a la comadre, ve con el médico, sal de dudas, ten un tratamiento adecuado. Número uno. Número dos, en términos muy generales hay unos datos, unas banderas rojas, datos de alarma, el cual nos indican que probablemente tu dolor abdominal requiere que vayas al hospital. Muy bien. ¿Cuáles son estos? Que tu dolor abdominal se acompañe de fiebre, por ejemplo. Que tengas náusea y vómito que no te permita alimentarte, hidratarte, tomarte los medicamentos. Que sea un dolor muy intenso, que generalmente va de menos a más. Esos son datos que nos hablan de que requieres una atención especializada y que nos la jugamos a descartar que no requieras alguna cirugía muy bien y luego nos vamos al tercer nivel que eso ya es un poquito más específico por ejemplo de lo que más vemos un dolor localizado en la parte superior del lado derecho aquí abajito de las costillas ahí se encuentra la vesícula biliar y es un dolor que empieza que es como un cólico da muy fuerte muy fuerte luego como que se calma un poquito cuando el dolor está fuerte da muchas ganas de, de vomitar hasta te pones pálido te empiezas a sudar, sudar frío y, importante, la vesícula funciona cuando uno come principalmente grasas. Así que hay una relación importante entre, ¿qué doctor? Pues me comí unos taquitos de abracoba, la carne asada,
0: este, el pozole, el menudo. ¿O comí mucho o la comida fue bastante y empieza ese dolorcito a molestar, no?
1: Nuestros días ocupados del mes son el 26, 27, 28 y pasando el año nuevo.
0: Ahí sí le hablan a un cirujano general. Vienen
1: todos ya con la vesícula inflamada porque pues son las fechas donde uno se deja caer, como dicen, y Así comer es. a libre demanda. Así que nos da mucho, mucho trabajo. Okay. Este, Pero sí, es por, por la relación importante que hay con la, con la comida de grasa específicamente. Okay. Ahora, un dolor que da ahí mismo, pero en la parte de abajo. Uh -huh. Ahí se encuentra el apéndice. Okay. Y es un dolor que empieza poquito, que uno dice, ah, es una colitis pero van pasando las horas, se va haciendo cada vez más fuerte, náusea, no, o vómito, se le quita el hambre al paciente, empieza con fiebre, eso nos prende
0: datos. ¿Poquito de distensión o no? O sea, que, sí, ah, claro,
1: porque okay. el intestino deja de funcionar un poquito okay. y es algo que aparece muy rápido, muy, muy rápido. No es como que, oye, llevo meses batallando con esto. No, y esa es otra... Esa, esa Lo digo por
0: experiencia verdad. propia, me pasó en el año 2017, Fui paciente en, en Christus Mujerza también para una apendicectomía. Mira nada más. Y, y así pasó. ¿no? O sea, en, en, un, en el transcurso de un día, el dolor empezó, empezó, empezó. No se fue. No se iba. Y no podía comer y demás. Y bueno, diferentes estudios eh, que me hicieron. Que a eso es donde a, a, es la siguiente pregunta que te quiero hacer. Ajá. ¿Cuáles serían esos estudios? Ok, me duele. Sí. Me duele, me duele, me duele y tal vez me puedo aguantar. Me puedo aguantar un día, dos días, ¿no? Pero ¿qué estudios de imagen nos pueden orientar o asegurar que puedo tener un problema en la vesícula? Que normalmente, y desmiénteme, creo que la vesícula se va llenando de piedritas, ¿no? Uh -huh. Y de otro tipo de, 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 de material y pues se va inflamando, ¿no? Y, y, hay, y hay diferentes temas. Y pues también el apéndice también va sufriendo diferentes cambios estructurales y por eso duele y molesta. Bueno. Pero, ¿qué estudios de imagen me permiten ver estos cambios tanto en la vesícula como en el apéndice o en otros lados de la mano?
1: Ok, uh, lo más importante es que te acerques a tu médico y uh -huh. revisarte. Okay. Porque ya con la simple revisión nos damos una idea muy clara de qué es lo que pueda estar pasando y ya utilizamos como bien dices, métodos de imagen o exámenes de sangre, para confirmar el diagnóstico. Que cada enfermedad tiene sus estudios específicos, es como un traje hecho a la medida. Okay. Si vienes por un problema de vesícula biliar, que determinemos en urgencias, oye, esto puede ser un problema de vesícula, lo que te pedíamos un exámenes de sangre para ver cómo está la vesícula, cómo está el hígado, cómo están las bilis, eh, y pediríamos un ultrasonido. Okay. Es como el de las pacientes embarazadas. Okay. Si tienes si un problema del apéndice o sospechamos del apéndice, muchas veces podemos hacer un ultrasonido o podemos hacer una tomografía. Muy bien. ¿Verdad? Es dependiendo de, 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 de la enfermedad. Pero lo más importante es que te acerques a tu, a tu
0: médico. Muy bien. Ok, doctor, vamos, vamos, vámonos por partes, eh, por partes o, o re, recapitulando. Ya, ya dijimos las diferencias de dónde se puede localizar el dolor... ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles son esos signos o síntomas que puedo presentar? Mencionabas fiebre, vómito, el dolor constante, punzante y demás. En los estudios de imagen ya me confirmaron. Imaginemos que ya estamos con ese paciente, el que ya te hablaron. Doctor, ya le hicimos el ultrasonido, el TAC y se confirma que tiene algún problema en la parte del abdomen. ¿no? ya sea que... la vesícula, apéndice o las, o las demás que mencionabas. ¿no? ¿Qué sigue? Normalmente, pues todo el mundo se asusta, ¿no? O sea, todo el mundo se asusta, cirugía, ¿qué va a pasar? O sea, normalmente en tu día a día, ¿qué pasa con ese paciente de urgencias Ajá. que tú vas a programar de urgencia? Porque mencionarle a todas las gentes, eh, a toda la gente que nos está escuchando, estas dos patologías, tanto apéndice como vesícula, se operan. En ese momento, ¿no? ¿verdad? cuando se detecta la, el problema, no es como que nos podemos esperar, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después de ahí? Cuéntame cómo preparamos al paciente o, o qué pueden esperar los pacientes al estar en una cirugía contigo.
1: Llego, okay. hacemos estudios, además confirmamos el diagnóstico, hablamos con el paciente, y le explicamos. Oye, tienes una apendicitis aguda, hay que operarte. ¿Por qué? Porque si no se va a reventar y se va a complicar más, así que hay que hacerlo lo más pronto posible. Cuando el paciente le llega la noticia de varios tipos de reacciones, la más común es miedo, ansiedad. ¿Por qué? Porque no saben qué es lo que va a pasar. Le dice cirugía a cualquier persona y pues dime más, ¿no? O traen la información de las películas, de las series de televisión, que ven ahí los casos y están sumamente dramatizados y muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Así que lo más importante, como dicen, es no tenerle miedo a lo desconocido haciéndolo conocido. Okay. Así que en ese punto nos tomamos el tiempo que sea necesario para explicarle al paciente, uno, su enfermedad, el por qué está sintiendo lo que está sintiendo, qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Para que ellos con esa información estén más tranquilos. Porque si tú nada más llegas y le dices, pues tengo que operar, ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? Eso genera más ansiedad y más miedo. Después de explicarle su enfermedad, explicamos el procedimiento. Es mucho más sencillo y deja al paciente mucho más tranquilo saber qué es lo que le vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento? ¿Qué anestesia usamos? ¿Cuántos doctores participamos? ¿Qué es lo que hacemos? qué es lo que esperamos de la cirugía y después lo llevamos con un recorrido por las áreas que vamos a ir pasando. Okay. Yo siempre digo, estamos en urgencias, de aquí pasamos al área de preoperatorios, que es la antesala, es donde estamos antes de pasar a quirófano. Ahí les digo, pues aquí te vas a sentir como un artista, vas a estar firmando autógrafos y entrevistas y entrevistas. ¿A qué me refiero? Pues a consentimientos informados... Ahí cada personal de salud que se acerca, hacemos varias preguntas que muchas veces son las mismas, pero lo hacemos por seguridad.
0: Por control de calidad, de que tengamos un procedimiento adecuado y un flujo correcto.
1: Es ¿no? correcto. Okay. De corroborar y corroborar de que todos estamos haciendo lo correcto. De, hecho? de recuperación, ya pasamos al área de la cirugía. Eh, en este área de, de, perdón, de preparatorios está enfermería que platica con el paciente. Llevo yo, vuelvo a platicar con el paciente y viene también el anestesiólogo que platica con el paciente. Uno de los miedos más grandes con los que me enfrento es a la anestesia. Eh, hay una cantidad infinita de mitos o de historias del primo, de un amigo, de un amigo, le pasó esto, que realmente uno ya no sabe si sí pasó o no pasó, pero tenemos que informar para luchar contra ello. Okay. Actualmente... Contamos con tanta tecnología que el típico mito de me voy a despertar a la mitad de la cirugía, me van a estar operando y me va a estar doliendo. Eso ya no existe. Okay. No existe para nada. Tenemos monitores tan específicos que nos muestran en tiempo real, en todo momento, qué tan dormido estás, cómo está tu corazón, tu presión, tus pulmones. Ya está totalmente controlado.
0: O sea, es algo, es algo que en tu día a día... Es muy nulo que, que tenga la posibilidad de suceder. No sucede. Ok.
1: Y es algo que le tengo que explicar al paciente, porque el paciente viene con esa idea de, oye, no me voy a levantar en medio de la cirugía, o no me va a estar doliendo. Y explicamos ya las herramientas con las que contamos y se quedan mucho más tranquilos. Okay. Eh, explicamos que para ellos va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Ok. Y muchas veces así me dicen, hay un antes y un después de, ya que se operan. El antes que es el miedo, la... ¿Qué va a pasar? Y el después, donde se dan cuenta que todo pasó acorde a como le fuimos explicando, y dicen, no, pues la verdad es que, ¿cuál miedo?
0: ¿Cuál ¿verdad? miedo? Resolvieron mi problema. Que eh, me quitaron el dolor. Me ¿no? quitaron
1: el dolor, todo fue acorde a lo planeado. Excelente.
0: Me cumpliste lo que me dijiste y no, hay, no hubo ninguna falla. ¿no? Es correcto, esa es la, esa es la meta. Una de las preguntas que te quisiera hacer, que creo que va encaminado a una palabra que se acompaña de estas, de estas patologías okay. ¿no? o de estas cirugías que estoy seguro que las realizas día con día, que es la palabra la laparoscopía. O sea, creo que se acompaña y dicen o las, o las pacientes ven en redes sociales le comentan o escuchan de un familiar, un amigo y demás la palabra laparoscopía y dicen, ¿qué es eso? totalmente ¿Qué me va a pasar? ¿No? Y entonces me gusta hacer la me gustaría hacer la aclaración porque estas dos patologías que mencionaba el doctor, tanto apendicectomía o el retiro del apéndice o el retiro de la vesícula, que es colesistectomía, se acompaña de la palabra, ¿no? apendicectomía por laparoscopía o, o una cole por laparoscopía también, no? Y entonces qué es la laparoscopía? Y me gustaría que les dijeras al público que les explicaras de la manera más sencilla qué es la laparoscopía y qué pueden esperar de una cirugía de este tipo claro. y qué sucede también a nivel abdominal cuando tienes una cirugía por laparoscopía. Es muy buena
1: pregunta, los doctores tenemos una habilidad para poner nombres complejos a todo. Y a veces parece que hablamos otro idioma al de la población general. Uh -huh. Y eso hay que irlo cambiando. Pero bueno, la laparoscopía. La laparoscopía es una técnica para fines prácticos. Operar una vesícula biliar, tenemos dos formas. La forma abierta o la forma laparoscópica. La forma abierta, para darnos una idea, es cuando se hace la incisión grande. Entras a la cavidad abdominal y haces el, la cirugía, ¿no? La laparoscopía la laparoscopia básicamente es, hacemos incisiones muy pequeñas, de medio centímetro y un centímetro, que para que te des una idea, pues es esto. A través de estas incisiones introducimos unos objetos que se llaman trócares y estos trócares nos permiten un acceso por medio de pinzas para trabajar. Metemos una camarita, un par de pincitas y por este medio hacemos la extracción de la vesícula, del apéndice, de los divertículos, reparamos hernias todo se puede hacer por medio de la laparoscopía.
0: A mí me gustaría hacer un, un hincapié. Sí. Creo que nos estamos concentrando tal vez en dos patologías, pero esto que mencionabas es importante. No nada más esas dos se hacen por la laparoscopía. Muchas cirugías, tanto de tu rama como de otras ramas, se pueden hacer por la laparoscopía. Totalmente.
1: ¿verdad? Actualmente la realidad de las cosas es que en cuanto a enfermedades de dolor abdominal arriba del 90, 95 la resolvemos por la paroscopía.
0: Que esto eh, a toda la gente que nos está escuchando, pues reduce también lo que mencionaba el doctor, ¿no? O sea, cirugía abierta, más una posible, te da una posibilidad a complicaciones mayores cuando estamos hablando de una cirugía pues que lleva una incisión más grande, tiempos de recuperación, etcétera, ¿no? Creo que hay también ventajas de la parte de la paroscopía. Totalmente. ¿no?
1: El por qué hemos ido cambiando, o más que cambiando, evolucionando, okay. es precisamente por esas ventajas que tenemos. A las ediciones más pequeñas, la recuperación es prácticamente inmediata. Tú al día siguiente ya te estás levantando de la cama, te estás moviendo, estás haciendo tus actividades diarias, obviamente te acaban de operar, ¿verdad? Pero lo puedes hacer. Eh, al tener una incisión muy pequeña, el riesgo de infección es mucho menor, es el dolor es menor y todo esto nos ayuda tanto para que al paciente le vaya bien y al médico le vaya bien. Así que es una técnica que ha resultado ser mejor en esos aspectos y
0: por okay. eso la utilizamos. Muy bien. Yo, algo que les quisiera contar, y, y me puedes desmentir, a ver, sí, si, a ver si lo viví bien o lo viví mal, pero cuando me hicieron a mí la cirugía por la paroscopía, pues salí, to, salí distendido ¿no? de, la, de la cirugía. Sales, sales con el estómago, o como bien lo mencionas, con la panza inflamada, ¿no? Correcto. Y entonces, pues uno se asusta, ¿no? Y dice, esta inflamación, ¿cuándo se va a quitar? Me gustaría que les cuentes a los pacientes que, viven un, que van a vivir un, un proceso o que han escuchado que alguien ha, ha vivido un proceso de laparoscopía ¿por qué se hace esta distensión? Okay. ¿Qué les permite a ustedes hacer con esta distensión? Te asustaste cuando ya no viste tus cuadritos. Exactamente, exactamente. <risa> este, sí, bien importante.
1: Yo siempre les platico que dentro de los primeros 7 a 10 días no les van a quedar sus Levi's ajustados okay. porque para hacer la técnica laparoscópica inyectamos un gas en el abdomen. Ese gas permite hacer un espacio por el cual vamos a poder trabajar. Okay. Ese gas lo extraemos en su mayor parte al terminar la cirugía, pero siempre queda ahí un porcentaje mínimo, que es lo que hace que nos sintamos distendidos, okay. embarados ¿verdad? durante esos días. ¿Qué va a pasar con ese gas? Ese gas se absorbe solito. Se va a absorber okay. solito en la sangre. No hay que hacer nada más que mantenernos activos. Y una vez que se absorba, vamos a regresar con nuestro abdomen plano y nuestros cuadritos de siempre
0: para presumirlo es oye y esta parte yo también quisiera preguntarte en cualquier cirugía eh, abdominal hay una afectación en el tracto gastrointestinal o sea que tal vez por una cirugía de láparo me vaya a tardar o vaya a tener complicaciones pues para hacer ir al baño y demás ¿Hay, algo, hay algo, alguna relación o, es, o puede ser que en ciertos casos solo, solo aparezca?
1: Eh, sí, digo, depende del tipo de enfermedad totalmente. Okay. Por ejemplo, el apéndice es una parte del intestino, okay. así que trabajamos directamente en el, en el intestino como tal. La vesícula, pues no. Las hernias, nada que ver. Okay. verdad. Así que depende mucho de cada, de cada enfermedad.
0: Muy bien. Y ahorita platicabas de que en la laparoscopía... Okay. Haces unas incisiones pequeñas, ¿no? Pero luego también la gente, pues, sale, ¿no? Sal, sales de la cirugía y, y ves los diferentes parches y de esas pequeñas heridas. Me gustaría que les aclararas al público en cuánto tiempo tú retiras estos puntos, cuáles se caen solitos. O sea, ¿cuáles serían esta, estos aspectos post-cirugía que deben de estar tranquilos, que un profesional como tú los tiene bien medidos y que no van a tener ningún problema?
1: Eh, otra de las ventajas de la laparoscopía es que los cuidados en casa son muy, muy, muy sencillos. Nos vamos a casa con un par de heridas milimétricas, traemos un parchecito, okay. ese parchecito se va a caer solito con los baños en regadera, solo hay que lavar con agua y jabón, nada extraordinario, y mucho menos jabón soten ni nada por ese estilo. Ponemos unos, unas suturas o unos puntos especiales que van por abajo de la piel. Okay. Así que estas suturas no se ven. Esta tiene la capacidad de absorberse solita o desaparecer solita. Así que no hay que quitar puntos tampoco. Muy Así bien. que básicamente lo vemos en la consulta en los próximos 7 a 10 días. Revisamos que todo vaya en orden con la cicatrización de las heridas. A veces quitamos ahí los parchecitos y listo.
0: Muy bien. Y, y, y hablando de... Ahorita ya platicábamos de... Ya entró a cirugía, ya salió, ya explicamos qué podemos esperar post cirugía. Normalmente... ¿Este tipo de procedimientos eh, que realizas, Alan, requieren un, un seguimiento por parte tuya? O sea, ¿los ves continuamente o tienes la cirugía, los ves tiempo después y ya, y ya no necesita ningún tipo de control? ¿O qué recomendaciones nos puedes dar en esa parte?
1: Claro. Eh, digo, una vez que operamos a un paciente, se vuelve parte como de tu familia. Okay. Así que hasta te vuelves un médico de confianza y de cabecera y muchas veces ya hasta nos preguntan por otras cosas que no manejamos nosotros, pero bueno, lo referimos con nuestros médicos especialistas de confianza, ¿no? Así que realmente lo vemos toda la vida. Okay. Lo más importante, por así decirlo, para la cirugía en específico es verlos a la semana y a lo mejor otra consulta más para, para ver que todo vaya en orden con la cirugía, para platicarles qué es normal sentir, qué no es normal sentir y hacer modificaciones en cosas muy específicas para que todo vaya en orden. Por ejemplo... Cuando quitamos la vesícula biliar, la vesícula uh -huh. biliar funciona para digerir las grasas. Así que recomendamos que en un periodo de tiempo le bajemos un poquito al consumo de grasas, ¿verdad? Uh -huh. Para que todo siga cicatrizando y evolucionando de forma adecuada. Con el apéndice, igual. Quitamos el apéndice, recomendamos evitar ciertos alimentos mientras cicatriza el intestino para prevenir que no se vaya a abrir, por ejemplo, esa, esa cicatriz. Pasa el periodo de recuperación, que generalmente es de un mes, dos meses, tres meses, y algo bien importante saber, que no sé cómo te haya pasado a ti, muchas veces se asustan, me van a quitar el apéndice, ¿qué va a pasar conmigo? Ya no voy a comer igual, ya no voy a trabajar igual, voy a poder mover, voy a Puedes poder Puedes hacer tomar.
0: todo, ¿eh? Es correcto.
1: Es importante explicarle al paciente que, por ejemplo, hablando del apéndice, uh -huh. lo quitamos y tu vida va a seguir como normalmente es. Ok. ¿Verdad? Con la vesícula igual, el cuerpo es tan maravilloso que se adapta a no tener vesícula, así que pasando el periodo de recuperación vas a poder seguir como normalmente lo hacías.
0: Okay.
1: Este, depende de cada enfermedad, obviamente. Cuando tratamos una hernia, por ejemplo, una hernia en ingle, tratamos la hernia, damos ciertas recomendaciones con ejercicios mientras el cuerpo cicatriza y posterior a esto, adelante, puedes cargar elefantes si tú gustas.
0: Muy bien. Ahí sí, digo, to tocas un, un, una siguiente patología que me gustaría abordar de manera muy breve, que son las hernias, porque creo que todo el mundo conocemos a alguien, a un conocido que cargó algo muy pesado o por su estilo de vida o, o trabajo y demás, eh, tuvo alguna hernia. Ya, y tengo por ahí el conocimiento de que algunas hernias se operan otras no, y hay unas que te pro pueden provocar ciertas complicaciones que entras a quirófano de, una, de, un de un punto de vista o de una manera urgente, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, en qué man ¿de qué manera podrías resumir la parte de las hernias? ¿no? ¿Qué hacer cuando tenemos una hernia?
1: ¿no? Este, bien, ¿qué es una hernia? Imagínate que aquí en este cuarto de cuatro paredes estamos adentro del abdomen, Tú eres el intestino, yo soy el hígado, la mesa es el vaso y todo está junto con pegado, está pachurrado, tiende a salir. No se sale nada más porque las cuatro paredes están cerradas y están manteniéndonos adentro. Ok. Una hernia es como si yo abro una puerta.
0: Y, sal, y sale... Y por ahí puede salir... Una porción de, algún, de, de alguno organo. de algunos los órganos o, o de alguna materia, ¿no? Ah,
1: Ajá. Que lo más, lo más común es que salga grasita. Ok. O lo menos común, pero muy peligroso, es que salga el intestino. Ok. ¿Verdad? Ese hoyo o esa abertura es una hernia. Porque muchas veces tienen la duda de que si la hernia es nada más el bulto. Y no, el bulto es cuando algo ya se salió a través de esa hernia. Ok. ¿Verdad? Así que puedes tener una hernia y no tener un bulto. Ok. Que esas son las etapas tempranas que es idealmente cuando se tienen que tratar.
0: Que digamos, abrir esta puerta es como si... Algunos de nuestros músculos del abdomen, recordemos, atendemos un dolor abdominal, no nada más del abdomen, sino en diferentes áreas. Ahorita yo quisiera que cuáles serían como esas, esos lugares en donde podríamos tener una hernia, claro. pero es, se distienden, no? Entonces se abren un poquito los músculos y sale, sale algo que se produce en una hernia, no? ¿Por sí, ahí? sí, sí, sí.
1: Eh, las más comunes que escuchamos son hernias en el ombligo, okay. o hernias en las ingles, porque ahí tenemos áreas de debilidad natural en el ombligo. Si bien recuerdan cuando nacieron tenían un cordón umbilical, se cae. Tienes una hernia natural que las mayorías se cierran dentro de los primeros cinco años de vida. Okay. Hay quienes no se les termina de cerrar, hay quienes se les cierra parcialmente y ahí ya tenemos un poquito la puerta abierta. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que sucede con el paso de los años y en pacientes que hagan mucho esfuerzo en el abdomen por alguna razón, esta puerta se va abriendo cada vez más. Okay. Esto puede ser tanto en pacientes que hacen mucho deporte y cargan mucho peso, fisicoculturistas, okay. por ejemplo, puede ser en pacientes con estreñimiento, que requieren estar pujando constantemente, okay. puede ser en pacientes que alguna enfermedad pulmonar o los que fuman tosen mucho. Y esos son aumentos de la presión del abdomen que hace que esa puerta se vaya abriendo cada vez más y más ah. rápido. Una vez que se abre lo suficiente como para que por ahí protruya algo, ya empieza el problema. Okay. ¿Verdad? Eh, ya sea a nivel del ombligo o en el nivel de las ingles. Y como bien platicas, sí, es una abertura de una capa de la pared abdominal que se llama fascia. Okay. Esta capita se abre y por ahí aprovecha el intestino. Hola, y y hace sus caminos. Sí, sí, sí. Okay. Y, ¿Por qué es importante atenderlo? Pues bueno, uno para evitar complicaciones. Una vez que por ahí sale el intestino, el intestino se puede morir, como quien dice, o se puede perforar, se puede abrir. Y esto es bastante, bastante peligroso y pone en riesgo la vida. Okay. Así que lo ideal es no llegar a ese
0: punto. Que, que para las personas que quieren o si han escuchado la palabra necrosis, hablamos de cuando se muere este pedacito de lo que haya salido, no? Así o sea, es. Y hay que retirarlo porque si no, pues vamos, vamos matando otras áreas que no nos gustaría que, que se vayan a complicar. Es porque. cierto. Muy bien. Eh, Alguna otra. Ahora me quiero pasar en, en tu día a día. Sí. Alan, ya platicamos más o menos de qué patologías atiendes, pero algo que quisiera, que quisieras explicar que te sucede todos los días en la consulta o en, en, en un, común denominador?
1: Lo que más encuentro en la consulta es los remedios, los remedios, entiendo totalmente cuando tenemos alguna enfermedad, a nadie le gusta irse a operar, eso me queda bastante claro y recurren a otro tipo de, pues ni siquiera es medicina, a otro tipo de soluciones y ya ahorita el internet el TikTok, y el Facebook, te encuentras cada cosa que por eso creo que es bien importante crear estos espacios para apoderarnos de las redes sociales y la internet con información verídica con información responsable y poder ser contrarrestar ese tipo de información que encontramos de repente, así que lo que más frecuentemente escucho es, por ejemplo vesícula billar,
0: okay.
1: doctor pues me estuve tomando este remedio, este tratamiento para que las piedras se me deshagan solitas. Y ahí toca explicar. Uno, las piedras no se van a deshacer solitas. Dos, no hay remedios que nos puedan ayudar para esto. Tres, lo mejor es operar para evitar complicaciones. Porque luego pasa lo siguiente. Se están tomando el remedio, no soluciona nada, se pierde tiempo valioso y ya cuando llegan con nosotros es porque ya la vesícula está inflamada, está con, infectada y uno ahí se queda con la espinita de ¿Qué hubiera pasado si hubieras llegado antes, antes de usar esos remedios, por ejemplo? Me ha tocado ver remedios para hernias, cremas, eh, cintos. Y ahí toca, digo, la información es lo más importante. Ya cuando le explico al paciente que tu problema es un agujero, pues eso no se va a quitar con una crema.
0: No lo vamos a poder tapar, ¿no?
1: Exactamente. <risa> el cinto, pues bueno, si te pones el cinto, pues lo vas a tapar en ese momento. Pero el momento que te lo quites, ahí va a seguir tu hernia Ahí va a seguir la complicación. Se va haciendo más grande como quiera con el paso del tiempo. Así que la, la información en la lucha contra estos remedios es vital e importante.
0: Muy bien. Eh, y, y alguna otra patología que no hemos hablado, sí. que es más común de lo que tal vez el público pueda pensar que te llega a la consulta. O sea, ahorita hablábamos apéndice, sí. eh, vesícula, hernias y digas, oye, no, tú tal vez me puedes decir ahorita, oye Luis, no te olvides de esta. ¿Cuál sería? Aparte de las que ya comentamos.
1: Aparte, aparte de, de, las que ya de las que ya
0: mencionamos. No sé si quieras mencionar, no sé, tal vez si sí hemorroides, o, o ahorita platicabas de divertículos. Pues, creo que es un buen espacio para decir, oigan, pues no nada más se ven esas tres, ¿no? Vemos claro. tal vez algunas otras.
1: Fíjate que... Nos lleva mucho paciente con reflujo. Okay. Paciente con enfermedad hemorroidal. Muy bien. Que esa es, es un poquito difícil por el tabú que, que lo acompaña. Este, Nos lleva pacientes con infecciones, con abscesos, que son acúmulo de pus en ciertas partes del cuerpo. Y pues podemos hablar un poquito de una. Por ejemplo, la enfermedad hemorroidal. Algo bien común que me pasa es que el paciente llega o con su médico de cabecera, o alguna consulta con un médico general, expone su problema, que generalmente es dolor, o sensación de una bolita, o sangrado a través de la región anal, uh -huh. pero con un pudor y una pena que no se dejan explorar o revisar. Entonces el médico, o algún conocido, le da un tratamiento, o lo que ven en la tele, también los comerciales que salen a cada ratito, se lo empiezan a tomar y o no mejoran o empeoran volvemos qué? a
0: caer en la importancia de el tiempo y el momento de consultar debe ser cuando, cuando empezamos con los síntomas porque podemos ganar tiempo ¿no? para una mejor calidad de vida
1: e inclusive podemos evitar cirugías okay. porque muchas veces vienen con la idea de que Ay, no quiero que les porque me voy a operar okay. entre más rápido vengas mejor, mejor. porque okay. una de dos o te operamos a tiempo y te vas muy rápido a casa por si no te gustan mucho los hospitales o evitamos que tu problema siga avanzando evitamos una cirugía completamente, ¿verdad? Eh, entonces, enfermedad hemorroidal, si tienes molestias, ve con tu médico y que te revise. Porque no todo lo que molesta en esa área son hemorroides. Y si tú estás tomando un tratamiento para hemorroides y no tienes hemorroides, no vas a mejorar. Okay. ¿Verdad? Eh, en cuanto a reflujo, hay mucho reflujo. Hay mucho reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el reflujo? El reflujo es cuando se regresa el alimento o el ácido del estómago al esófago. Ok. Y yo creo que a todos nos ha pasado, siente feíto, una ardor ahí. Y me quema, me veo, ¿no? Quema, mm. una contractura ahí que no te deja. Y esto a la larga puede ser muy peligroso porque el esófago, que es el tubito que comunica la boca con el estómago, no está preparado para ese ácido. Así que se va lastimando a tal grado que con el paso de muchos años se puede formar cáncer.
0: Okay. y
1: esta es una enfermedad que manejamos mucho la mano con los gastroenterólogos damos tratamiento hacen endoscopía para ver cómo está tu esófago, tu estómago algunos otros estudios para evaluar el grado en el que está y muchas veces llegan a la necesidad de alguna cirugía antirreflujo que eso también hacemos Muy bien. con la paroscopía inclusive
0: entonces todo se ha resumido como en los mismos pasos ¿no? y, y creo que puedo resumir el la importancia de ir a tiempo a, con un cirujano general o cuando haya algún tipo de dolor en la cavidad abdominal. Este, el, el, el resolver que son, son cirugías pues, rápidas, ¿no? relativamente rápidas, que el tiempo de recuperación no es tan prolongado como lo podríamos como pensar uh -huh. eh, y que un cirujano general no atiende todo lo que entra a quirófano. ¿No? Y yo quisiera cerrar esta charla, Alan, con cuáles serían esas cinco recomendaciones que tú le quieres dejar al público en general. Puedes decir, oye, cuídense aquí o algún tipo de prevención o demás o, o aspectos generales que tú como cirujano general le quieres dejar al público eh, que nos está escuchando.
1: Ok. Uh, número uno, no se automediquen. No se automediquen no tomen el, el, lo que le dijo su mamá su tía, la vecina vayan con el médico 100% les va a ir mucho mejor van a resolver su problema más rápido de forma más eficaz sin exponerse a riesgos innecesarios este, así que no se automediquen número uno sí. número dos el miedo se puede combatir con información así okay. que si requieres de alguna cirugía y no vas por miedo infórmate Infórmate. rompe la
0: ignorancia, ¿no? 100% con un profesional,
1: porque después por el miedo perdemos tiempo, al final llega el paciente ya complicado, se opera, se hace todo lo que se tiene que hacer y lo que lo primero que me dice Luis es de haber sabido, me hubiera operado hace tres años. ok Así que la información es sumamente La importante. información cura, ¿no? La información cura. Como en sí otros como en otros espacios dicen, otros espacios de de información este Número 3, escucha tu cuerpo. Escucha tu cuerpo. Si sientes que algo no va bien, ve a revisarte. No te hagas el fuerte, no te hagas el a ratito se me pasa. Uno se conoce, uno sabe cuando algo no va normal. Así okay. que escucha tu cuerpo y atiéndete a tiempo. 4. la cirugía no da tanto miedo como parece. Y una vez que tú vas a poder inclusive estar dirigiendo podcast así como tú.
0: Así, así es. Que, adelante. No es limitante si no es para mejorar. ¿Una cirugía nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida?
1: Es correcto. Sin esa cirugía, digo, suena muy catastrófico, pero te salvó la vida. Así es. Si esa cirugía no existiera, no existieran los medicamentos que tenemos actualmente, el desenlace...
0: Hubiera sido diferente.
1: Hubiera sido diferente.
0: Es correcto. Y creo que cinco y te lo voy a robar. A ver recomiéndale a toda la gente que nos está escuchando o más bien diles que eres parte de, de los médicos que van a estar en la torre de Cristus Mujeres Hospital Cumbres y en dónde te pueden encontrar para tener una consulta contigo.
1: Excelente. Orgullosamente parte del staff médico de este gran hospital. Yo siempre le digo a, a nuestros pacientes que les queremos ofrecer el mejor lugar con comodidad, con la mejor tecnología con los mejores médicos, con el mejor personal de enfermería, el mejor personal administrativo, porque queremos lo mejor para que atiendan su salud. Y este hospital lo tiene todo. Aquí vamos a estar en nuestro consultorio 511. Los esperamos para cualquier cosa, duda, pregunta. Estamos para ustedes. Igualmente, por ahí me pueden encontrar en redes sociales. Claro que sí. Yo creo que si teclean Doctor Alan Joseph, ya sea en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí vamos a estar eh, brindando
0: información para ustedes que son lo más importante para nosotros. Y pues como ya lo escucharon, la verdad es que el doctor Alan Joseph eh, es una de las personas que más se preocupa por resolver dudas a través de sus canales de redes sociales. Entonces pueden romper esta ignorancia que mencionábamos y informarse a través de un profesional de información verificada e importante que puede salvar vidas. Entonces eh, síganlo en sus redes sociales y pues nos vemos, nos vemos en el próximo eh, episodio de Espacio Saludable. Fue un gusto platicar contigo eh, y pues esperarlos que no se pierdan nuestros próximos episodios en Espacio Saludable. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego.